0: 哈喽，大家好，我是 Wendy。你现在正在收听的是《带着办公室去旅行》。如果你还没有听过这个节目的话，我们节目主要是分享创业斜杠故事、自由远距海外工作经验分享，也会不定时的邀请斜杠创业自由工作者来分享他们的独特故事，用轻松好吸收的方式与每个你分享自我成长、心灵提升的经验与体验，通往理想生活的一路上有我们陪伴。知识用听的轻松无负担。在上一集的节目当中，我与电商饰品品牌椰子海创办人 Summer 分享了如何将兴趣结合事业，边旅行边工作。简单的介绍一下我们两个过去分别的工作与创业经验。如果你还没有听过上一集，可以去听听看，了解我们的故事。在这期节目里，我想简单和大家分享开启我人生不一样道路走向的故事起源。去法国交换时让我学到的六件事情。我觉得这期节目应该会蛮适合在考虑要出国交换的同学们。所以在我大二的时候，因为每一个人都被系上规定要去国外当交换生一年。我记得。对于当时的我而言，出国读书算是一直在我的梦想清单里面，所以我也会回顾当时的文字整理，再稍微把它们做分享。所以一直都很向往异国文化生活的我，终于有机会可以去当地体验不同的文化生活。我就选择了跟大部分人不太一样的道路，去法国。我还记得当时大概有 80% 的同学都选择去美国留学吧，我就想着要跟大家都不一样，然后就选择欧洲。不过也是因为我一直都很想要去欧洲旅行，所以当时的交换学校有芬兰、瑞典、法国可以选，但是因为我很怕冷，所以我就选择纬度较低的、相对较低的法国。不过最后还是落脚在阿尔卑斯山旁边的城市里昂，所以还是一样冷。那我就直接进入到今天的主题，在法国生活的整年让我学习到的以下六点事件的重要性。这以下六点是我当时在法国交换完一年写下来的，在今年回顾看的时候也发现，哇，原来当时还会有这么成熟的想法。第一点呢，就是独立自主的能力。我相信这一点大家应该还蛮好了解的，就是当你自身在异乡的时候，你很多生活大大小小的事情都必须要靠你自己，除非你还有好朋友跟你一起。不过其实就是大部分的时候，很多人如果一起去，有时候会分道扬镳，或者是大家都有自己的生活要要顾。而且很多人其实出国之后也会交男女朋友啊什么，就不太管其他朋友了。所以要举例子的话。我想，当时我认识的朋友们，好像都是在一个月后，就会从本来的煮饭白吃，慢慢变得会煮饭，因为都是一个人生活的缘故，你必须洗衣啊、烧饭、打扫、倒垃圾，全部都是变成我们的例行公事。然后在学校的话，当时我的学程啊，就是课程不会很满，所以学生有很多课余的时间需要自己安排时间，看看要怎么运用。不然你就会傻傻的在宿舍里发呆啊，或者是追剧。所以渐渐的，我也慢慢学习说如何运用时间，让自己的生活可以更充实。第二点呢，就是交朋友的重要性。我觉得这点真的超重要，或许是这里面最重要的。就是回顾我当时初到法国的时候，我的发文算是还蛮差的，所以我就会有点紧张，因为你人生地不熟，然后又不认识半个人。幸好我就是到学校的第二天就认识在这一年当中对我来说非常重要的朋友，就是大鸟。如果你现在在听的话，还好当年有你陪我。就是让我学到人生当中的第一课吧。就是虽然这整年都会有很多挫折啦、啊，然后发生一些奇怪的事情，但是好友就会陪伴你洗手度过。这样，就是以前比如说还没出国念书的时候，都会有一点羡慕在国外念书的人吧。不过自己去了法国的时候才会理解到说，哦，原来要在国外生活或念书，其实不是那么容易，然后也不是像想象中那么美好。有很多课<咳>业啊，然后生活上的大事小事要学习面对。就是我还记得当时好像在寄宿家庭，就是发生了一些误会，后来我就有点要要被赶出来那种感觉，然后就没有地方住啊。学校也国际处责人又有点不太想帮忙这样子。所以后来就是因为有我的朋友帮我一起找新的地方啊，甚至还到他家就是借宿了几晚什么的。所以我觉得到一个新的地方就是要交到好朋友，真的还蛮重要。因为当你发生事情的时候，别人才会来帮你这样。第三点呢是自我调试与自我沟通能力，这点超级重要，就是不论你在哪里。但是，就是你在国外生活的很多日子里啊，当你到了一个新的环境，那有点像是思绪会持续进行的状态，有点没有办法停止思考，因为新的人事物啊，都会接二连三的进入你的生活，你常常会处于一个还没准备好，你也必须面对的那种状态。当然，也是会有很多平淡无奇的日子啦、啊。这时候，自我沟通能力还有自我调试就很重要。你要常常学习如何和自己对话，然后学习是如何独处。因为当你换了一个生活圈，你可能和原本生活圈的人几乎都没有交集。这时候要好好学习如何关心跟照顾自己就很重要。有的时候就是你可能情绪啊，或者是生活已经不是在那个轨道跟状态上。你就要学习如何去调整自己的心情，让自己慢慢重新踏回那个轨道上。我觉得这可以透过一些习惯的培养，学习调试。第四点呢，就是要去学习尊重不同的文化差异，还有尽可能去理解不同的文化背景。就是在课程上，我们是因为是交换生的关系，所以同学都来自各个国家。所以你在课堂当中很明显的可以看到，就是不同文化的差异。然后你报告当中你也必须要学习和如何和不同国家的人沟通，去达成就是团队合作的目标啊，等等。所以你因此可以看到很多自己的不足，还有优点也是。因为来自不同环境背景的人，其实还蛮多时候思考的出发点会差很多例如，就是西方国家的同学们，他们就是常常在课程遇到问题的时候，就會一直举手发问。可能就是老师都还没讲完，他们就很想要马上就要问这样，然后也是很善于把自己的想法跟意见讲出来跟大家分享。但是普遍呢、啊，来自亚洲的大家，不是说全部的人，就是。大部分的人好像都蛮会在台下就是默默抄笔记，然后很认真的学习，然后有问题都想说，那我就等到课程结束之后再问好了。不过有时候就是适时的举手发问也还蛮重要，因为有可能你的问题也是会是别人的问题这样，然后有就会看到可能课程结束后啊，就有很多人在排队问问题这样，然后大部分的人可能都是亚洲人这样，不过我觉得这也没有所谓的好或不好了。因为每一个人本来都是不同的个体，就会有不同的个性，大家都是有自己的独特性。重点还是说，如何把自己放到一个新的环境的时候，学习当那个吸知识的海绵吧，就是到哪里都多听、多看、多学习，然后去了解别人不同文化背景的好处啊，就是他们有的优点。这样子，不论你在哪里，就是哪里都可以让你学到很多东西。然后在宿舍的话，因为我与后来的邻居就是感感情还蛮好的，然后大家都来自不一样的国家，我现在都还会记得我们常一起煮饭啊，然后文化交流这个、部分我等一下会说，就是在下一点的时候。第五点呢，就是要拥有感恩的心，就是我。一直都觉得我能够在这么年轻的时候去法国交换学习念书，就觉得很感恩。然后每每次在旅行啊，或者在学校上课，还是在宿舍，都会有很多时刻让我打从心底觉得说自己怎么那么幸运，然后有支持我的父母啊、家人，可以让我在外面乱闯啊、生活。就是后来我的这几年也都是，就是因为常在外面生活的关系，所以我都会很感谢一路上帮助我、教导我的那些人，还有就是旅行当中碰到那些朋友吧。这些年就是有这么多特别的经验，都是遇见每一个他们才会如此的丰富。就是我当初想要去法国学习的其中的原因，也是希望自己能够变得更独立自主。然后现在就是回过头来看这些事情，你就发现说，哦，自己也真的变得还蛮独立的。不过有时候也会学到说，事实的依靠啊，还是必须的。然后常常你在外面啊，都会担心很多事情啊会发生或者什么。不过其实通常你担心的那些事情都不太会发生，就是要看看自己怎么去。转换、调试、面对，这些才是比较重要的事情。所以我觉得，就是保持感恩的心，会让你走得更远。对。然后第六点呢，就是独立的思考能力跟把握当下。就是这些你在旅行当中有交集的人呢、啊，我认为每次学到最多的时候都是在旅行的途中吧，因为。欧洲地理位置跟廉价航空的缘故啊，我当时就是常常飞来飞去，然后去很多国家旅行，体会到很多不一样的生活方式吧。有时候看到当地人不同的生活方式跟态度的时候，心里就会有点惊讶，想说：“哦，原来还有人过这样子这么特别的生活。”所以在旅行很多之后，我就会。慢慢学习怎么跟自己相处，然后眼界也更开阔。我在这些过程当中，你也会透过其他人的思维跟你们对话，去慢慢更了解到自己。我觉得独立思考是每一个年轻人都很需要培养的能力吧。就是你会慢慢透过这些外界的人事物，了解到说什么对自己来说是重要的，什么对自己来说是不重要的，然后你。比较想要过怎么样子的生活，怎么样子的生活模式，跟你到底想要做什么？然后在当时我在旅行的时候，我就蛮常用那个 couch serving 的，就是可以住在别人家沙发，然后免费的看要用什么文化交流，我都会煮饭给他们吃，这样子就是实质上的文化交流。然后我也常住青年旅社，就也因为这样，我就遇见了一些很重要的朋友啊，也深深体会体会到说把握当下的重要性吧。因为你在旅行当中，常,常你在交集的人事物，你可能只会跟他见面就那几个小时，或是几天、几个礼拜。然后你未来的人生旅途当中，你会不会遇到他们，会不会再见，都蛮难讲的。通常很多时候，其实你你就见这个人这么一次了，不过就是人生就是这样子出乎意料嘛。然后缘分也很奇妙的这件事情，所以缘分让大家在不同的的地点相遇，然后带给我们一些启发。后来可能就分开，再也不见面。所以说对我而言，旅行真的是一个非常棒寻找自我的过程。你会透过这些对话更深入地了解自己，然后我也会因为像我自己就会因为这些旅行经验，然后慢慢发现说，哦，原来我自己也是蛮喜欢写作的人，就是我都会把一些奇特的旅行故事记录下来啊，然后或者是分享给我的朋友听。然后这个部分我可以之后再跟大家分享。如果你有想要听什么旅行故事的话，可以在下面留言。因为我蛮多朋友都说我是那种奇怪人事物的吸引磁铁，所以这些年后来旅行的时候也是遇到一堆超强的事情。不过就是谈回刚刚那个宿舍的部分，就后来我是搬到那个外面的那种私人的小公寓室的。然后每一个人都会有自己的卫浴跟厨房，不过因缘际会之下，我就认识了我的邻居们，然后跟他们变得超好的。然后那缘分其实是这样打开的，就是我那时候洗完澡，我就把那个暖气打开，后来就发现天哪，他这个暖气怎么关不回来？所以我就急急忙忙，然我还跑去敲我对面邻居的门，跟他说我暖气居然关不了，然后他也很紧张，想说我们很怕会坏掉，因为那天是礼拜六。就是要到礼拜一的时候才会有修理工人来，就很坑的是，就是其实法国的那个暖气，浴室里面的那个暖气，它是会自己关的。就他那时候可能也从来没用过吧，所以我们两个就很紧张。然后后来他自己跳起来的时候，我们都很开心。所以说，我就这样子跟他变得很好。然后后来我们都会每个礼拜就是聚会，就也连接了还蛮多人的。然后我们每个礼拜都会自己在我家这边煮饭。就很像是以菜会友，用就是各国自己特色的菜啊，开启了这段友谊。然后呢，我还记得，因为你在异乡就是交的朋友，你都会知道有一天总有一天要道别嘛，因为天下没有不散的宴席。不过也因为时间有限嘛，所以我们都会更加的珍惜彼此。我还记得在要道别那个晚上吧，我就跟刚刚讲那个大鸟。我们大概是两个人从，从大家都是从下午就开始准备食物的。我们是就自己炸盐酥鸡，后来就是被大家夸说这盐酥鸡也太好吃了吧！我从来没有吃过这样子的，的就是食物。那我们两个都超开心的。那一天呢，我们大概是从下午就开始聊，就是大家好像毫无间断的聊了七个小时吧，因为我们已经就是很熟了。我们有五个人吧，四种母语。不过透过英文的连结，我们还是可以很轻松，就是聆听彼此的状态啊，然后分享感受。我觉得那种感觉其实是还蛮奇妙，就是各个文化背景不同的人聚在一起，可是却能互相理解分享，就会让人家觉得很平静又很感动，能够感受到对方心的温度一样吧。然后那时候好像大约两点半的时候吧，大家都很累，可是又有点舍不得分开。然后不知道哪里来的点子，我们就决定要朗诵一首自己母语的诗，送给彼此当礼物，就是祝福对方。因为在就是过了之后，我们也不知道什么时候会再见面。其实后来好像也没有再见到这些人，除了鸟以外。不过就是明后年有可能会见到我的法国朋友吧，希望会。然后我跟那个鸟，我们就念了李白的《黄鹤楼宋孟浩然之广陵》，还有林婉玉相遇的时候，就是当时候虽然听不懂阿拉伯文跟土耳其文，但是当他们朗读。母语师的时候，那个语言的温暖跟力量啊，我到今天都还不能忘记。就是<咳>身旁的人，有时候可能看起来像那样子，没有交集，不过可能因为一个小的举动就改变彼此。所以我觉得，当一个旅行者就是这样，既然你们有缘分相遇，就好好珍惜大家拥有,有的时光。即使就是未来未必再遇见。可是，就是那个当下，还是会觉得都是很永恒的回忆。然后，现在回头看，我们就是拥有那段厨房的时光，我们共同拥有那段异国的岁月。那今天就用林晚日》相遇的时候这条诗来祝福大家。那我现在就来念给你们听：相遇的时候，相遇的时候。一定比海洋还大。啊。这人生坐着各自的小船，也许下一秒就会出现在彼此的视野。由远到近，由小变大，终于遇见，终于相聚。于是可以一起观测一下星星。于是可以一起晒一下午的太阳，一上午的太阳 ，sorry。于是可以一起追踪海豚和鲨鱼，在大浪把我们分开以前，在大浪把我们分开以前。也许以后不会再见面了。相遇的时候，做彼此生命中的好人好。所以今天呢，我就简单的分享这段在我欧洲交换的一年的回忆。不知道你是在什么样的机缘下听到这一集 Podcast？ 希望你会喜欢这一集的节目，也花一点时间帮我们写下评论。想跟我交流的话，都可以去世界办公室的 IG。Go to office， 直接密我，连接我都会放在节目下面。那就谢谢大家这一集的收听。